2: otro martes, inspirada en hechos reales de misterio. ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
3: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Crees en Dios, Pepo? Eh, no, creo que no. no Creo que no creo ¿Crees Dios. en El Diablo? No, no. Tampoco. El Diablo Echeverry, el de Bolivia Ajá, Tampoco ¿Crees en Los Espíritus? Eh... ¿En lo paranormal?
2: No.
3: Me gustaría creer que no, creo ¿Te gustaría creer que no? Eh, no, que... ¿No crees por miedoso? No quiero creer No querés creer no. Ahora me gustó el detalle, es muy bueno Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia maldita de los martes de misterio. La historia de hoy vuelve a ser una historia internacional. En varias ciudades de distintos países, diferentes países de habla hispana, se llevan adelante programas de este estilo. Algunos dedicados 100% a lo, a lo extraño, a lo paranormal, al mundo de los ovnis... y otros como este le dedican alguna emisión en especial este es el caso de La Mega en Bogotá, en Colombia ciclo conducido por Héctor Contreras por lo que yo tengo entendido una persona que lleva más de 20 años en los medios de Bogotá, Colombia y algún día se encontró con una gran sorpresa invitaba a que llamen a que cuenten sus historias como lo hacemos nosotros allí en la mega Héctor abría el teléfono la gente llamaba contaba lo que había vivido lo que estaba viviendo hasta que un día se llevaron una gran sorpresa primero ya lo van a escuchar creían que era una joda que alguien estaba burlándose de ese momento Y al rato, inmediatamente al ratito Se dieron cuenta que no lo era Ustedes van a escuchar Un fragmento nomás El llamado es completo lógicamente Pero un fragmento de lo que ocurría en el programa Van a escucharlo Van a escuchar a los conductores de ese momento Héctor entre ellos Contando un poco sobre la llamada ...volviéndola a presentar... ...haciendo un repaso de lo que habían vivido... ...y presten atención... ...trato de ir preparándoles los oídos... ...en realidad el llamado en este audio... ...lo van a escuchar dos veces... ...primero van a escucharlo a Héctor... ...hablar sobre ese llamado... ...recordando cuando esa niña... ...llamó al aire... ...van a escuchar lo breve... ...que duró eso... ...y después lo que hizo Héctor... ...para recordar ese momento... Pasó el llamado al revés Pasó el llamado al revés Por eso le dije, preparen sus auriculares Traten que nadie los moleste en este momento Porque al derecho y al revés Había un mensaje Al derecho y al revés Había un mensaje Es un llamado de una niña, algo que incomoda mucho más Y nosotros lógicamente tenemos ese audio Así que, prepárense, es un audio de cuánto, digo 3 minutos 20, mucho más no dura En estos 3 minutos 20, Héctor cuenta un poco lo que vivió en ese momento Van a escuchar el audio de la niña Van a escuchar nuevamente a Héctor hablar sobre ese audio Y Héctor mismo los va a invitar a ustedes a escucharlo al revés Van a escuchar las voces de los conductores al revés Y la voz de la niña Intentando dejar un mensaje. La mega Colombia metiéndose en asuntos paranormales. Un día los conductores se llevaron esta sorpresa.
2: Eh, cuando ella eh, nos habla a nosotros por primera vez, porque hay que decirlo, en un día normal así como este se mete esta esta, esta voz en, en nuestros audífonos okay, yo tengo una pregunta antes de que siga con la historia ¿por qué hay mensaje en la psicofonía del derecho y al revés? Eh, precisamente nosotros eh, este, este es el fenómeno que más nos desconcierta eh, ya cuando tomamos que hay doble voz, doble mensaje al derecho y al revés, pues ya con eso tenemos una prueba más que irrefutable refutable de que nos estamos enfrentando ante algo demasiado paranormal. Es imposible que nuestra propia voz humana genere mensajes al derecho y al revés, a no ser de que fuera por medio de la psiquis o a través de otro tipo de fenómeno que se llama regresión. Pero la fenomenología es así eh, esto, esto esto es una prueba más que verídica con la que se puede mostrar o demostrar, perdón que realmente las psicofonías son eh, reales entonces el audio eh, les vamos a, por, a poner el audio al derecho al revés de lo que fue el, solamente la intervención de esta niña la primera vez es esto es lo que la niña dice al derecho para que ustedes entren más como en contexto eso ocurrió hace más o menos dos años y, pero por ahora quiero que oigan el audio cuando la niña se comunique con nosotros el audio al derecho este es el audio en el cartel de la amiga aló la amiga hola, abuelita. ¿cómo? Abuelita, ¿dónde está? ¿sabuelita? ¿sabuelita? ¿qué es eso? me voy usted asustar con su llamadas loca hasta ahora ¿quién habla? Abuelita. Abuelita. ¿sabuelita? 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 Esa fue el prim la primera vez que recibimos la llamada. Eh, ya después se recibe de una manera más fuerte al siguiente día. Pero quiero que hagamos el, el, el audio al revés. Y sorpresa de todos, me encontré con esto. He <tose> La, la llamada como entra de una manera normal pienso yo que es como alguien molestando y por eso mi reacción de Ay, no me moleste no sé qué y se va poniendo como, como más eh, aguda la, la voz de esta de esta niña viendo a su abuelita y al revés no sé si logran oír que dice yo me morí auxilio auxilio me morí volvamos a ver la, la, la llamada al revés quiero que digan esto esto fue hace un par de años oiganla hola
3: bueno, sí, parece una broma Realmente cuando vos lo escuchás al principio Es más, cuando el primer audio que nosotros escuchamos Dice algo así como abuelita, abuelita Una nena llorando diciendo abuelita Lo más loco de todo Es que lo que ustedes escucharon Al pasarla al revés en un momento dice, auxilio, me morí Por si alguno no lo descubrió Nosotros cortamos solamente la partecita Donde la nena dice, auxilio, me morí Es el audio 2 Escuchemos por favor ¿Escucharon? Auxilio, me morí O sea Es increíble, el mensaje es doble Al derecho dice abuelita Pide por su abuelita Al revés dice, auxilio, me morí Vamos a escuchar una vez más. Quiero decirles que Pepo todavía está en el estudio. Se la está bancando muy bien. Este... Este caso... Para que ustedes puedan llegar a interpretar lo impactante que fue en su momento. Tuvo un capítulo de investigación. En Discovery Channel Se hizo toda una dramatización Con los protagonistas también Incluidos Donde se hablaba sobre este caso Esta es la historia de la llamada de la niña En Marte del Misterio Que nosotros queríamos que ustedes escuchen Y que por lo menos sepan Que a veces cuando dicen Che, ustedes sigan jodiendo con eso Que alguna vez en Colombia pasó En Colombia pasó Es muy raro, muy extraño lo que les tocó vivir a nuestros amigos, colegas colombianos, entre ellos el gran Héctor Contreras. Quiero decirles que vamos a hablar con, uno, con un grosso de los medios de comunicación en Colombia, un tipo muy conocido en Colombia, allí sobre todo en Bogotá, Héctor Contreras. Bienvenido a Argentina. ¿Cómo estás Héctor?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes allí en Mar del Plata. Eh, desde Bogotá, como bien lo decían ustedes, los saludo. Eh, un saludo para un abrazo muy grande a Martín y a Pepo, que sé que están ahí siempre conectados.
3: Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿estás bien Héctor? Gracias. Nosotros te queremos agradecer por, por este momento y esta charla que vas a tener con nosotros, de verdad, que te tomes un tiempo para volver a vivir este caso tan importante para vos y para tu programa.
1: Sí, fue algo realmente muy extraño. Y digamos que son de esas cosas que a uno le pasan en la vida claro Y para las que uno como que nunca está preparado Y como que no, nunca se imagina que a uno le van a pasar Uno lo ve en el cine, lo ve en muchas cosas Pero cuando ya le toca a uno vivirlo en carne propia Realmente es diferente
3: Héctor, primero me gustaría que me hagas un breve repaso sobre tu carrera Yo por lo que he leído por ahí hace unos 20 años más o menos O más quizá, que estás en los medios de comunicación Sos hombre de radio, también de tele eh, ¿Y cómo es tu actualidad de hoy por hoy? ¿Dónde estás?
1: Bueno, pues mira, actualmente eh, también tengo una empresa de manejo de artistas eh, y de representación de artistas y obviamente pues paralelo a eso está el, el tema de los medios de comunicación.
3: Bien, perfecto. Héctor, escúchame, quisiera saber primero que nos cuentes un poco el origen de esto de andar metiéndote en el terreno paranormal, eh, que nos cuentes un poco cómo era ese programa, eh, por qué decidieron empezar a, a compartir historias que tienen que ver con lo paranormal antes ...de meternos de lleno en el caso de la niña.
1: Pues mira, más o menos la historia es la siguiente. Eh, ya hace algunos años, como bien lo reseñaban ustedes, casi unos 20 años... Eh, ...trabajaba en una emisora mm, eh, de formato juvenil... ...y eh, mi turno, el, el cual me correspondía hacer al aire, era el de la noche. Bien. Y, y durante esas noches siempre pensé en hacer cómo sería hacer un programa para ese tipo de público. Y dentro de esas cosas, dentro de, ese, dentro de esa tarea quise retomar esas leyendas populares, que yo me imagino que ustedes en Argentina también las tienen. Claro. Eh, digamos que en Colombia existen las tradiciones orales, desde de los campos, en el caso de ustedes me imagino que en La Pampa habrán eh, determinados personajes míticos. En Colombia es más o menos de la misma forma y de acuerdo a la región donde estés, pues hay diferentes eh, personajes. En Colombia está el Moán, está la Somberona, ah, está bien. la Llorona, hay Ajá. un pocotón de, de personajes. Y, y resulta que las nuevas generaciones se, han, se venían desconectando mucho de esa tradición oral. Entonces, al comienzo, lo que yo quería era rescatar un poco eh, eh, esas leyendas, esos mitos que eran muy de nuestra cultura. Entonces, mi idea era que la gente las contara, eh, pero resulta que en un momento determinado eso se me salió de las manos. Ya no solamente me contaban esas historias, sino que de pronto aparecía un ovni, un fantasma, claro. aparecían otras cosas y... Y bueno, se me creció el negocio, como diríamos por ahí. Mira vos,
3: claro. Eso lo hacías eso lo hacías una vez a la semana también.
1: Sí, los domingos. Yo lo hacía inicialmente los días domingos. Bien. Luego voy a otra radio, que es cuando voy a La Mega, y llego a este programa, también a hacer un programa de noche, y ya era tan la fanaticada que tenían estas secciones paranormales, que casi que obligado me toca volver a hacer un día paranormal, que en este caso eran los martes. Los martes, no, no puede no, ser, no, no, no puede no, ser, eh,
3: no puede no, ser. Eh. los martes también, increíble, ¿no? ¿Por qué los martes? Eh. Es, es increíble. Eh, el martes sí. y le,
1: te voy a explicar por qué era el martes, hay una razón por la que era martes. A era ver. porque eh, el programa va, iba de domingo a jueves, y el martes era el día justo de la mitad.
3: Ahora lo que vamos a hacer hincapié es en el caso puntual de esta niña. Yo les quiero decir a ustedes que si buscan en YouTube... Eh, Discovery hizo un especial sobre este caso, lo van a ver a Héctor, sí. ¿sí? Eh, y tal es así tan fuerte fue este caso, que Discovery le dedicó un capítulo especial a esta investigación. Vamos entonces, vos habrías ese día, ese martes creo, según me dijiste, un programa más normalmente. Sí, de
1: hecho no fue un martes, ¿sabes? Ah. Eh... No fue un martes y fue de la forma más extraña porque Mira. era otro día del programa, hablábamos de un tema totalmente diferente. Ah. Eh, y, 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 abrimos, y abrimos la línea. Y estábamos hablando ah. normal con nuestros oyentes. Bien. Digamos que en este caso, pues al igual que ustedes, tenemos una base desde Bogotá, pero tiene repetidores a lo largo de todo el país. Claro, exacto. Entonces, pues. No se sabe nunca la llamada que va a entrar, de dónde viene. No teníamos un equipo de producción que pudiera hacer un filtro de las llamadas, sino que prácticamente todas las llamadas iban directamente al aire, sin Perfecto. ningún tipo de filtro. Perfecto. Entonces, esta llamada entra como cualquier otra llamada. Y la verdad, nos asustó mucho de entrada porque se, se nos hizo, fue extraño. Más que darnos susto, se nos hizo, fue extraño porque pues esa voz, esa niña, a esa hora, en la noche, de esa forma, eh, fue muy raro. El caso es que los oyentes empezaron todos a preguntar mucho qué era lo que estaba pasando y qué era eso, por favor, y nos pidieron volver a poner la repetición de la llamada y entonces cada vez nos dábamos cuenta, y entonces la gente, ¿qué hizo que el caso fuera tan impactante? Que los oyentes, que estaban obviamente al otro lado de su radio, eh, empezaron a sentir muchas cosas. Y no. empezaron a pasar muchas cosas en la casa de los oyentes No, vos me estás Entonces, jodiendo
3: No se puede ah, creer lo que estás sí. contando No, no se puede Eso creer era...
1: y, 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 no, y no se te haga raro Que a lo, a, muy seguramente Algunos de tus oyentes en este momento eh, En su casa puedan estar moviéndole las cosas O puedan no. estar eh, Apagándole Chau, la luz no, oh, oh. no Te no. lo aseguro porque así fue Mira, tengo, tengo un caso De un, de un amigo que inclusive eh, cuando se vino a estudiar todo lo de Discovery, para que más o menos me un poco, Discovery estudió este caso más o menos durante seis meses, sí. vino gente de diferentes nacionalidades a estudiarlo, entre Ajá. ellos inclusive unos argentinos vinieron, vino una gente de Estados Unidos, vino gente de Perú, obviamente unos colombianos, y cada uno hacía su filtro para determinar si realmente el caso había ocurrido o no, después de tantos estudios, sí, señores, estamos de acuerdo, el caso ocurrió, hay muchos testimonios, hay mucha gente que puede corroborar lo que le pasó, y por eso es que el caso lo hicieron y fue al aire.
3: Impresionante, Entonces, impresionante. Y,
1: y, lo que te decía y lo que más impacta es, es eso, es que a la gente en sus casas, por ejemplo, un relato de una niña que decía, mire, yo estaba yendo el programa ese día, y, y un cuadro de la mamá que ya había muerto empezó a moverse de un lado al otro. Y, otro, otra niña decía, otros personajes iban en su auto y pararon a la orilla de la, de la, de la carretera y, y el carro empezó a enloquecerse, los parabrisas a moverse, el, el radio a subir y a bajar de volumen y ellos tampoco entendían por qué les pasaba eso. Y todo el mundo asumió que era porque había ocurrido eso dentro del programa.
3: No, es increíble. A ver, vamos a ordenar esta historia porque tengo 40.000 preguntas para hacer. Eh, a ver Héctor, nosotros primero escuchamos el audio, tal cual les pasó a ustedes, el llamado uh -huh. natural, eh, sin que esté al revés, y a vos lo que ocurre sí. el primer día es eso, es ese llamado, vos escuchás, primero te parece una cargada, y después lo que escuchás es una niña diciendo abuelita, abuelita, eso fue el primer día, la primera noche, es así. Sí, esa
1: es la primera noche Bien. Eh, nosotros eh, siempre teníamos, por, por por orden de la empresa, teníamos que grabar todo el programa. Por eso la grabación la teníamos en tiempo real, estaba ahí a la orden. Teníamos un computador grabando todo el tiempo el programa. Entonces fue fácil tomar la parte de la llamada, ponerla nuevamente al aire. Y mi compañero, muy inquieto él con este tema digital, dijo, oiga, yo he visto que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas, lo ponen al revés, y, y, ...y se oyen cosas... ...y como el computador te da esa opción... Sí. El, ...el programa te da esa opción... Claro. simplemente es a oprimirle un botón... ...y automáticamente pone la grabación al revés... Exacto. ...y es cuando sale el resto del audio... ...que ustedes oyeron de la niña... ...que ya la niña habla mucho más claro...
3: ...no, es clarísimo... ...cuando vos te vas el primer día que ocurre ese llamado... ...vos te vas pensando que fue algo extraño... ...tipo paranormal... ...o lo vas descubriendo después con el tiempo...
1: ...pues mira, ese día... Yo me voy a mi casa, este programa Normalmente nosotros lo hacíamos Entre las 8 de la noche, las 20 horas sí. Y las 12 de la noche bien A la medianoche terminábamos el programa sí. Esto fue 11.30 Tal vez de la noche Que que haber ocurrido Y pues fue muy extraño Como te decía, todo fue muy rápido la gente Las líneas colapsaron, los mensajes colapsaron Todo colapsó, la gente enloquecía con esto Sin embargo yo dije Bueno, al otro día pues posiblemente esto ya sea diferente... ...claro... ...al día siguiente yo llego normalmente a mi programa a las 8 de la noche... ...y dije... ...bueno... ...voy a arrancar el programa mostrando la grabación... ...bien... así como ustedes lo acaban de hacer en su programa... ...bien... ...vamos a oírla... ...y cuando eh, termine la grabación... ...vamos a abrir las líneas... ...para que nuestros oyentes desde todo el país... Claro. ...opinen sobre esa llamada... qué Bien. piensan ustedes... ...será real, no será real la molestando, bueno, lo que ustedes digan, ¿qué piensan? Eh, tenía en ese momento ocho líneas telefónicas disponibles. no Para que una llamada desde cualquier rincón de Colombia, o en este caso, pasándolo al escenario de ustedes, para que una llamada de cualquier rincón de Argentina pueda entrar, cuando tienen ocho, ocho líneas y hay mucha gente llamando de todo el país, es casi como ganarse la lotería. Claro. Es muy difícil que, tú, que una llamada te pueda entrar. Exacto. Pues bien, mostramos la grabación de la de la voz de la niña arrancando el programa. Y dice, Listo, a partir de este momento las líneas quedan abiertas. Llame, por favor, y díganos qué opina. Abrimos la, abrimos la primera llamada y, fue oh, sorpresa, nuevamente la niña. La primera llamada de la niña.
3: No, 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 para para, 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 Yo no sabía esa parte. Vos me decís que después de ese día, de esa primera noche, abren las líneas y el primer llamado vuelve a ser la nena.
1: Sí. Yo no puedo la creer. La primera llamada.
3: ¿Y qué pasa sí. en, esa, en esa...? ¿Cómo no sabemos? ¿Cómo?
1: ¿Cómo no sabemos? Ahora, los identificadores no tenían nada. Aparecía vacío, que era más extraño todavía. escúchame Héctor, ¿y qué...? buscamos...
3: Perdóname, ¿y qué, qué se escucha en esa segunda llamada?
1: Es el mismo audio, pero más largo. Bien. Ella dice, abuelito, Y se oye o sea... un, un quejido al final.
3: Bien. Ok.
1: Como un grito y se corta
3: la llamada Ustedes en ese en ese audio cuando lo escuchan por primera vez tanto la primera noche como la segunda noche ustedes entienden lo mismo que entendimos nosotros es una niña diciendo abuelita, sí. abuelita Sí y en
1: ¿Sí? el segundo es me mataron abuelita
3: ¿Me mataron abuelita? dicen el segundo No, no. Sí. Pepo, viste que no lo traje, es eh? por vos no lo traje No Increíble A partir de ese momento, en ese segundo llamado ¿Qué, qué pasa por tu cabeza, Héctor?
1: Lo primero que yo hago, al igual que ustedes, tienen eh, muchos amigos que se mueven en este ámbito paranormal, sí. lo primero que hice fue recurrir a ellos, claro. y les mire por favor señores necesito que me digan qué podemos hacer o qué es lo que está pasando acá, porque pues un día digamos que puede ser cuestión de suerte o de cualquier cosa, pero ya dos días de esta forma ya no es normal. Pues resulta que estos personajes, eh, llamamos a cuatro o cinco psíquicos esa noche, especialistas en temas paranormales y que ya han trabajado con nosotros dentro del programa, ellos eh, todos coincidieron en que esta era una entidad que estaba ahí, dentro de la cabina, en la emisora.
3: Me está jodiendo, no lo puedo creer.
1: No. La niña estaba ahí, en, 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 la, en la cabina.
3: ¿Ustedes nunca habían percibido nada extraño antes del llamado? ¿No, no, no. En, la, ¿En la radio no, no se comentaba nada, que se abrió una puerta, que se corrió una silla? ¿Nunca nada?
1: No, no, nunca, nunca. nunca. En esta radio no, no, en esta radio nunca pasó. No. ¿Y a
3: partir de ese llamado sí empezaron a ocurrir cosas raras en la radio o no más que ese llamado?
1: Oh, pasaron mil cosas terribles. Porque digamos que hay un tercer programa, sí. llega a haber un tercer programa eh, donde yo ya... No solo me quedé con la historia que me contaron por teléfono los los diferentes especialistas, sino que yo ya traigo a uno de ellos a la cabina. Sí. Eh, alguien que yo tengo la certeza que es un personaje que tiene la habilidad de poder verlos y de poder hablar con los muertos. No. Entonces, eh, yo lo llevo a la cabina y exclusivamente lo llevo para que me diga: mire, es verdad y si está acá, es para eso que lo llevo.
3: Y entonces, ¿qué, ¿qué te devolvió él en ese tercer programa, Héctor?
1: Eh, eh, ahí es donde pasan cosas más extrañas todavía, porque él entra, digamos que todo esto pasa al aire y esa es una de las cosas que hace que esto sea muy especial, porque todo está documentado, todo está grabado y todo pasa al aire. Yo le digo a mis oyentes, mire, va a haber un tercer programa y el tercer programa es con este personaje que usted ya conoce, que es especialista en comunicación con estos con estos seres, y él va a venir a la cabina y él de aquí nos va a decir si de verdad está aquí y qué podemos hacer, pues porque es definitivamente no nos vamos a quedar con, un, con, con una energía esta dentro de la cabina. Entonces, él llega, eh, entra a la cabina, que además es muy extraño porque esa noche, eh, no sé si sea fácil de pintar con palabras, pero yo estoy en el fondo de la cabina imagínate un cuarto largo ¿Sí? y yo estoy al fondo detrás mío no hay absolutamente nada ni nadie solo hay una ventana y al lado mío pues están todos los teléfonos y todos los equipos de la emisora eh, al lado justo al lado mío hay una silla no de ruedas sino de cuatro patas y él entra y lo primero que me dice es sí él, ella está aquí y eh, eh, está justo al lado tuyo no no cuando cuando él lo dice está justo al lado tuyo, la silla que estaba al lado mío, que es una silla de cuatro patas que no tiene por qué hacer nada, la silla se mueve sola.
3: ¿A ¿Vos vos está sentado y la silla que está al lado tuyo se mueve sola?
1: Sí, a, a, frente de los ojos de, los ojos de cinco o seis personas que además en el momento en la cabina.
3: ¿Qué hicieron en ese momento?
1: Asustarnos.
3: Claro, lógico. Es lo primero que eh. tienes que hacer y salir corriendo, ¿no? No sé para qué correr, eh. pero correr, Ay, ¿no? No
1: sé, pero tampoco sabía para dónde correr en claro. ese momento, entonces. Exacto. Eh, es muy raro, se corre a la silla y, y él me dice: No tengas miedo, me dice: Esta persona es una niña y está por buenas cosas acá. Sí. Simplemente está un poco confundida Ajá. y necesita de nuestra ayuda y por eso ha venido hasta acá. Entonces. Eh, lo que se hace a partir de este momento, y lo hacemos al aire, es una es una canalización de ella, es como como lo han visto en las películas, de pronto una especie como de, de, de sesión ¿Sí? espiritista donde claro. el cuerpo de la niña entra en el cuerpo de este personaje y, y logra hablar a través de él. Y ella nos cuenta su historia de por qué llega y por qué está ahí.
3: Esto es hermoso, nos vamos a enterar. Yo no sabía que esto, eh, de todo lo que nos está contando Héctor, quiero decirles que eh, yo no estaba eh, enterado porque no quise ver el documental. Lo voy a hacer esta noche, el documental de Discovery, para enterarme igual que ustedes de esta historia. Quizá algunos ya la saben, ¿eh? Eh, porque esto ocurrió hace algunos años y en las redes es conocida esta historia, pero por eso te lo acercamos a través de la radio en estos Martes de Misterio. Eh, el llamado, la radio los hechos y actos paranormales ante varios testigos, ante los oyentes. Eh, mientras estaba la, la llamada de esta niña, a los mismos oyentes le ocurrían cosas en la casa. La niña ahí en la radio, y ahora nos vamos a enterar a través de Héctor, ¿por qué el llamado? ¿Qué quería ella? ¿Quién era ella? A ver Héctor.
1: Mira, ella lo que nos explicaba un poco, era que eh, ella vivió hace muchos años en una casa muy antigua, eh, las instalaciones de, de, de esta emisora, La Mega, para la cual trabajábamos en un momento y hacíamos el programa, era una radio que eh, está ubicada en un barrio antiguo y tradicional de Bogotá. Eh, esta niña, al parecer, según nos contaba ella por su relato, vivía cerca de este sitio. Ajá. Y una noche, ella estaba durmiendo, ella vivía con sus hermanitos y su abuelita, o por lo menos es la única referencia que ella nos da, ella nos habla de sus hermanitos y su abuelita, están durmiendo y ella dice que algo o alguien inició un incendio en esa casa eh, mientras ellos dormían. Eh, los niños y la abuelita logran levantarse, algunos logran salir, otros no. Ella se queda atrapada en la casa, su abuelita logra salir y salvarse de las, de las llamas, pero resulta que cuando la abuela trata de volverse a rescatar a su niña eh, nunca se encuentran por eso es que ella muere buscando a su abuelita claro eh, to todo el tiempo están tratando de conectarse y al final eh, las dos mueren eh, ninguna de las dos sobrevive, las dos mueren en el accidente Ajá. y lo que pide la niña todo el tiempo es como que está buscando desesperadamente a su abuelita a y eso de pronto no la deja como trascender y, y eso es lo que ella está buscando
3: eh, a partir de este contacto ustedes sintieron que pudieron ayudarla a través de los especialistas
1: Sí, mira, nosotros ese día, el, el especialista hizo todo el proceso, ella um, logra encontrarse con su abuelita, eh, la abuelita eh, viene como por ella, por decirlo de alguna forma, uh -huh. logra llevársela, ella nos da las gracias, eh, y obviamente, pues, digamos que una de las primeras preguntas que todos hacían a través de las redes, una de las preguntas más asiduas, era que, que nos preguntaban mucho sobre y a las personas les iban a seguir pasando cosas claro, por estar oyendo eso claro eh, y esa pregunta se la hicimos, se la logramos hacer a la niña y ella decía que no, que ella simplemente lo que esperaba era poder descansar y estar tranquila a partir de ese momento ya que había logrado pues su cometido de encontrar a su Sabolina entonces ella nos dice que ella no quería ningún tipo de grabación del programa uh -huh. que todo lo que fueran grabaciones y cosas de esas por favor las borráramos eh, efectivamente, y por orden directamente de los directivos de la empresa, eso tocó borrar absolutamente todo.
3: No. Todos los registros. Mira vos.
1: Eh, de hecho, después, cuando aparece la gente de Discovery, lo es que entre, mientras, desde que ocurre el caso hasta que Discovery decide hacerlo, pasó casi entre año y medio, dos años. Sí,
3: casi. dos años, sí.
1: Entonces. Eh, pues digamos que durante esos dos años supongamos, eh, estuvo perdida esa grabación,
3: claro que sí y, y
1: fue muy difícil encontrarla, tocó pedírsela y al final algún oyente por allá que hizo caso omiso a la recomendación la había guardado y él fue el que logró rescatar eso para que la gente de Discovery pudiera utilizarla, por eso es que en el programa de Discovery aparece
3: eh, Quiero decirles a ustedes que eh, hay una gran verdad de lo que cuenta Héctor, porque si uno busca el audio original de ese día en Youtube no está Lo que ustedes no. escucharon en este programa Es un momento en el que Héctor recuerda ese momento Y solamente pasa el fragmento de la llamada Pero el audio original de lo que pasó ese día completo No está, no lo pueden encontrar Eso obviamente este, reafirma lo que les cuenta Héctor Que mismo en la radio pidieron borrar Y que el registro que hay es a través de un oyente eh, y vos decidiste. Sí, perdón.
1: El programa no iba. O sea, estuvo a punto de no hacerse ese programa de Discovery. Porque, digamos que si no se encontraba esa esa grabación, pues iba a ser muy difícil claro. eh, poder llevarlo y, y, y realizarlo. Claro. Y, y como no lo teníamos, hicimos convocatoria muchas veces del programa el programa nunca aparecía. Bien. Eh, fue otra de esas historias extrañas es que, supongamos, hoy era el día final. Supongamos, si el martes. 10 o 11 de abril no sí. aparece, ya no hacemos el programa bien, pues llegó el día 11 y el programa no, el, 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 la grabación nunca apareció mm. esa noche yo llegué a la emisora normal a hacer mi programa y encontré un CD de estos grabados eh, sin ningún nombre ni nada, simplemente estaba ahí puesto sobre la, cabe, sobre la consola me he preguntado a todo el mundo que de dónde salió, que qué es eso y nadie me da razón y dije, será lo que estoy pensando no. y puse el CD y era la grabación
3: no, increíble Qué increíble. Y vos después decidís volver a pasar ese momento que es el que nosotros escuchamos ahora. Volver a recordar esa parte de la llamada, ¿es así?
1: No, yo después de eso no quise volver a hacer cosas. Lo o que sea, nos... lo hice
2: Ah,
3: lo, lo que lo nosotros se... Sí,
1: decía, Y lo he hecho con ustedes, obviamente, pero en la medida de lo posible he tratado de no...
3: De no hablar. hablar. Mirá vos, lo que nosotros pasamos sí. hoy al aire fue eh, lo que vos hiciste inmediatamente después que ocurre esto cuando pasas la llamada al revés que esto, este audio que pasamos nosotros es antes del documental Exactamente Ahí está, Exactamente. perfecto Ahí. Eh, La verdad que, que es increíble eh, Hay un
1: detalle Sí Hay más detalles Hay más detalles Sí Nosotros preguntamos porque en medio de nuestro miedo después de que ya ella dice que ha logrado su cometido de irse nosotros le preguntamos a ella y le dijimos bueno, pero ¿va a pasar algo? Eh, o, sea, eh, o sea ¿cómo vamos a saber si de verdad usted logró irse o no irse si se va a quedar acá, si esto va a estar tranquilo van a seguir pasando cosas Claro. Eh, ella dice, no se preocupen cuando yo ya esté clara que me voy a ir, ustedes se van a dar cuenta van a oír un ruido van a sentir un olor muy fuerte créame que se van a dar cuenta bueno, terminó el programa Terminó todo perfecto Y tal vez unos 15 minutos después de haber terminado Ese programa ya fuera del aire En ese momento muchos taxistas Sobre todo taxistas porque ya era algo más de medianoche Muchos taxistas llegaron hasta la, hasta la emisora Una de las avenidas Más importantes de Bogotá Y la, de las más importantes que atraviesa toda la ciudad Es la avenida Caracas uh -huh. eh, La avenida Caracas A los 15 minutos después del programa Se fue la luz en toda la avenida Caracas no. Que atraviesa toda la ciudad eh, y en, en todo qué? el edificio donde funciona eh, esta emisora llamada La Mega, que es una cadena que se llama RCN, sí. también se fue la luz. Tú podrás quitar la luz de tu edificio, pero la luz de toda la calle... De toda la avenida. Posible.
3: Impresionante.
1: Exactamente. Y la gente se dio cuenta y pues había mucha gente en ese momento fuera de la emisora, pues como que siguiendo momento a momento qué era lo que pasaba con esta historia.
3: Qué bárbaro, eh, qué mágico. Qué, qué, qué increíble. Termina siendo una historia al principio muy incómoda, tenebrosa, y en verdad eh, también al mismo tiempo termina siendo una historia bastante triste.
1: Sí. Y, y enternecedora por momentos también. Claro. Pues porque también deja ver ese amor fraternal y ese amor que, que muchas veces solamente la familia puede inspirar.
3: Eh, ¿En qué año ocurrió exactamente? No lo tengo en claro.
1: Esto de 2009 tal vez
3: 2009 2009, 2009.
2: 2009
1: sí sobre
3: eh, 2009 eh, Héctor nosotros la verdad que te, te agradecemos este tiempo que nos dedicaste lo que nos contaste al aire también que tratás de bueno de no de olvidarlo pero bueno dejarlo archivado como un recuerdo y no sacarlo a, a florecer cada tanto te agradecemos de verdad que lo hayas hecho eh, en este caso para para con nosotros y, y bueno la verdad que la historia que nos contaste es, es, es maravillosa todo desde el audio de desde cómo tuviste esa habilidad para dar vuelta al audio que era lo que destacamos también nosotros no de decir chivo lo voy a escuchar al revés y había otro mensaje al girar ese audio y a invertir el audio y, y después de haber contado todo todo esto hasta el final, la verdad que es una, en estos tres años de los martes de misterio hemos pasado por cosas bravas, hemos ido en vivo a casas embrujadas y demás, pero la verdad que es una de las historias más fuertes, tanto por lo que asusta por momentos y, y cómo termina quizás está entristeciendo todo el ambiente, así que la verdad que te agradecemos que hayas tenido esta diferencia de volver a contarnos todo esto, Héctor.
1: No, oh, ustedes siempre, y me encanta que pasen este tipo de espacios y que ocurran este tipo de espacios en la radio, Claro. no solamente en Colombia, sino que también ustedes al igual allí en Argentina, sí. y sé que también en España, en México lo hacen, uh -huh. y, y a mí me parece que es lindo que este tipo de espacios ocurran porque nos devuelve a, a la esencia de lo que somos los seres humanos en una, en una época tan tan convulsionada, tan fuerte, tan cargada de muchas cosas, inclusive tanta tecnología. Claro. Volver a la ciencia y a conectarnos con lo que realmente somos, me parece especial y me parece bonito.
3: Sí, lo hacemos con bastante seriedad también, porque también a veces estas cosas se prestan a, al chiste, a la cargada, como decimos acá, pero nosotros, si bien varias historias nos han contado por teléfono, eh, por teléfono, perdón, otras vienen acá. Y cuando le vemos, siempre lo destacamos nosotros con, con nuestros compañeros en el programa, cuando vienen acá a contar la historia en vivo, en el estudio, vos le ves la cara, le ves la piel, cómo se le eriza la piel, o los nervios, los ojos, y te das cuenta que la persona que está contando eso lo está contando de verdad y que lo está viviendo de verdad. Y, y ahí donde te das cuenta y decís, respetemos estos momentos porque hay alguien que lo vivió de verdad y lo siente de verdad, y para eso existen los, los martes de misterio o los ciclos de nuestro querido Héctor allá por Colombia así que bueno este claro. por eso lo agradecemos una vez más Héctor ¿eh?
1: no, a ustedes muchas gracias y espero volver a hablar con ustedes pronto porque eh, con base en todas estas historias que sí. ocurrieron eh, próximamente voy a publicar un libro ah qué bien eh, donde, donde entre otras cosas estará esta historia con algunos detalles que obviamente que contarán y que se reservaron para el libro claro y, y bueno, espero poder compartirlo con ustedes
3: Muy bien, gracias Héctor y te mando un abrazo grande ¿eh? muchas gracias
1: igual Igualmente para ustedes por allá de Mar del Plato un abrazo muy grande también para Pepo, para Martín para todos por allá. Gracias. allá,
3: suerte <risa> Gracias, gracias, Contreras Héctor gracias. entonces, así lo encuentran en Twitter queríamos mostrarle este caso porque para que Discovery le dedique su tiempo sus horas de grabación, su edición y hasta un programa completo a este caso es porque fue algo aterrador por momentos y triste por el otro. Porque la historia de la niña, cuando hacen contacto con ella, es una historia triste.
2: Las mascotas de tu casa están muy inquietas esta noche. Ellos pueden ver lo que vos ahora mismo no ves. Maldita Radio presenta Martes de Misterio.